0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti, creato ad adolescente. Sapete, in questa ultima settimana ho pensato molto a cosa portare per questo episodio, infatti questo è un episodio molto speciale secondo me perché finalmente siamo arrivati a 10 episodi. 10 episodi che significano che siamo finalmente nelle due cifre. Abbiamo abbandonato la cifra unica per entrare nelle due cifre che poi abbandoneremo una volta arrivati ai 100 episodi. Quindi contando che sono un episodio a settimana fra più di un anno e forse anche due anni sinceramente non lo so adesso. E quindi stavo pensando a cosa portare per questo primo episodio delle due cifre. E sinceramente non sapevo cosa portare, se portare un'intervista, portare un episodio speciale, portare, non lo so, qualcosa che avrebbe fatto comunque onore a questo decimo episodio, finché poi non sono arrivato a guardare un TikTok, sì, un TikTok, in cui c'era questa ragazza che parlava di questo esperimento che è stato fatto alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000, in cui... Tramite 36 domande si riusciva a far innamorare due persone, semplicemente appunto con queste domande. Quindi mi sono detto, wow, interessante, perché non proviamo a farlo? Però ho deciso di fare un twist a queste domande, infatti risponderò soltanto io a queste domande anche contando che comunque le ho lette, ho le- ne ho lette alcune, qualcuna e sono molto interessanti e mi piacerebbe molto parlarne, appunto, parlare di queste domande. Però 36 domande sono insomma un po' tante quindi ecco non risponderò a tutte le domande ma ne sceglierò qualcuna, magari quelle più interessanti. Direi subito di partire, partiamo dalla prima domanda in ordine delle domande fatte durante l'esperimento che è appunto Se potessi scegliere tra qualsiasi persona al mondo chi inviteresti a cena? Allora, io inviterei... Prima di tutto bella domanda perché sì è una domanda interessante, non capisco come questa domanda possa portare qualcuno a innamorarsi però vabbè Comunque io sicuramente porterei qualcuno che ha impattato la mia vita e che ha comunque mi ha influenzato molto e la prima persona a cui penso è sicuramente Kanye West sì. che come ho già detto anche nell'episodio con Aerion, che vi consiglio di recuperare se non l'avete fatto è il secondo episodio del podcast Kanye West appunto il mio artista preferito di sempre lo trovo incredibile mi piacerebbe molto passare una serata con lui, poter parlare con lui non soltanto della sua musica ma anche di quello che c'è in testa, infatti cani è una persona un po' particolare con tutte le sue idee, tutto alla fine un cervello che secondo me mi piacerebbe molto scoprire e capire alla fine che cosa gli passa per la testa, perché ha fatto certe decisioni durante la sua vita e perché alla fine ha deciso di diventare la persona che è oggi, che cosa l'ha portato a diventare la persona che è oggi, cosa che ovviamente sì posso fare con un'intervista posso fare benissimo ascoltando un'intervista che gli è stata fatta nel corso degli anni che tra parentesi sono super interessate, sono bellissime e davvero ti motivano a credere in te stesso e a fare qualcosa della tua vita. Comunque sì certo potrei ascoltare benissimo un'intervista riguardante Kanye però ecco secondo me uscirebbe qualcosa di bello davvero se potessi parlare con lui, mangiare insieme a lui e capire magari anche quali sono i suoi cibi preferiti, cose così, cose che comunque non scopri, cioè non non vieni a conoscenza guardando il personaggio in pubblico, ma lo scopri ovviamente parlandoci. E questo appunto è una delle persone, un'altra persona, altre persone anzi sarebbero imprenditori persone con una bella mentalità, come ad esempio Ali Abdal, uno youtuber inglese che fa il medico, guru della produttività, insomma, se non lo conoscete vi consiglio davvero di guardare i suoi video se volete migliorare la vostra vita. E Lui è una persona molto interessante, appena finito di ascoltare in realtà un suo podcast insieme a Justin Khan, uno dei cofondatori di Twitch, e appunto è una persona che mi ispira molto e che trovo molto interessante alla fine perché è una persona normale una persona come ce ne sono tantissime soltanto che lui è riuscito a fare qualcosa della sua vita oltre a quello che voleva i suoi genitori quello che è il percorso normale che fanno tutti ossia università lavoro insomma noioso alla fine lui ha deciso comunque di fare altro e lui ha detto una cosa molto interessante in questo podcast con Justin Carter ossia quello che diceva che sono psicologo ossia che cosa scriveresti sulla tua tomba sul tuo epitaffio e lui ha detto che le tre cose che scriverebbero sono. Oddio, adesso non me le ricordo comunque. Una di queste tre cose è che spera di essere stato durante la sua vita un buon insegnante. Quindi, oltre al fatto che lui comunque già da adesso è milionario e famoso e magari in futuro diventerà anche medico, oltre a tutte queste cose che comunque sono belle, poter salvare vita alle altre persone, essere famoso, essere ricco, quello che più vorrebbe nella sua vita è poter insegnare e insegnare nel modo migliore possibile. E questa è una cosa molto interessante secondo me, è che fa riflettere molto anche su quelle che sono le nostre vite, su quello che vogliamo fare nelle nostre vite. Quindi quali sono gli obiettivi della nostra vita e che cosa alla fine ci renderebbe felici una volta morti, perché cosa vorremmo essere ricordati. Questo è contando comunque le persone che sono vive. Contando le persone morte, se è possibile fare una cena con una persona morta, Oddio, mi verrebbe in mente sicuramente grandi personalità del passato, quindi Napoleone, primo su tutti Napoleone, personaggio incredibile della storia che ancora non mi capacito come abbia fatto a esistere veramente un Napoleone, una persona che con il suo passaggio è riuscita a catturare gli eserciti, cioè l'esercito francese a farlo tornare fedele a lui, questo... Durante i cento giorni quando era stato esiliato all'Elba e appunto per 100 giorni era ritornato al potere prima appunto e poi della sconfitta di Waterloo e Sant'Elena. Appunto una persona così influente sono davvero curioso di sapere che cosa potrebbe dirmi anche in riferimento a come è diventato il mondo oggi come sono i governi oggi come è la politica oggi sarebbe molto interessante avere un'opinione di Napoleone. Sulla vita di oggi oppure un'altra persona sicuramente sarebbero i filosofi, qualche filosofo sicuramente mi piacerebbe cenare con qualche filosofo perché i filosofi sono persone interessanti e fra questi sicuramente considerando che i miei filosofi preferiti sono Platone e Schopenhauer penso mi piacerebbe mangiare appunto con uno di questi due magari più Schopenhauer perché è più vicino alla nostra cultura e penso che molte persone, me compreso, si rispecchiano in parte con quello che è il suo pensiero e appunto sarebbe interessante poter parlare con lui ok adesso seconda domanda direi vorresti essere famoso? come? Eh, ok allora non voglio essere famoso io voglio essere una persona d'impatto. impatto perché secondo me essere famoso ok va bene diventi famoso però finisce là la cosa Magari ti riconoscono quando cammini, ti chiedono le foto, però alla fine non rimane niente. Essere una persona di impatto, essere una persona che ha influenzato qualcun altro, quindi in riferimento anche a quello che ho detto di Ali prima. Insegnare, poter influenzare qualcuno, secondo me è la parte più importante, la parte più bella. Quindi se proprio devo rispondere a questa domanda vorrei essere famoso come qualcuno che è riuscito a influenzare, come qualcuno che è riuscito a impattare le vite di tante persone e a migliorarle. Ok, andiamo avanti. Se potessi vivere fino a 90 anni e per gli ultimi 60, 60 anni avere o il corpo o la mente di un trentenne, quale delle due sceglieresti? Sicuramente il corpo, perché la mente, con il passare del tempo, ovviamente, non è un caso che le persone più sagge siano considerate essere le persone più vecchie. Quindi. Mentre il corpo si deteriora con il passare del tempo, quindi a 60 anni sicuramente non riuscirei a essere atletico, non riuscirei a essere attivo come lo sono a 30 anni, quindi preferirei avere il corpo di una persona comunque relativamente giovane, a 30 anni si è giovane, però la mente di una persona che ha 60 anni dietro, quindi di una persona che ha visto molto del mondo e che quindi può essere più saggio, può fare scelte migliori. Per i prossimi 30 anni, quindi poi fino ad arrivare a 90 anni? Pensi mai al modo in cui morirai? Prossima domanda. Sì, ci penso spesso. Penso più che altro a appunto quali sarebbero le occasioni in cui potrei morire, ma anche e soprattutto alle conseguenze della mia morte. A chi piangerebbe la mia morte? Quindi i soliti pensieri che si fanno quando si è depressi? Che cosa farebbero le altre persone se io morissi, eccetera, eccetera, che sono comunque pensieri negativi ma che secondo me chiunque fa almeno una volta nella vita e che sono comunque utili per imparare e per capire i rapporti delle persone attorno a noi e se è necessario cambiarli o meno quindi quelle che sono le nostre amicizie eccetera eccetera prossima domanda se potessi svegliarti domani con una particolare qualità quale sceglieresti? allora Partendo dal presupposto che comunque quasi tutte le qualità possono essere acquisite. Cioè, ad esempio, saper parlare in pubblico è un qualcosa che si impara, semplicemente. Oppure essere in grado di fare 10 razioni, si impara col tempo facendo gli esercizi. Io vorrei, svegliandomi domani, essere capace di. Oddio, non è una domanda facile, oddio. Vorrei essere capace di. Sai che in realtà. niente. Non vorrei essere capace di niente. Mi va bene come sono adesso, in realtà, sì. Perché pensandoci, sinceramente, ci sono tante cose che vorrei imparare, tante cose che mi piacerebbe fare, come, non lo so, essere capace di. suonare ad orecchio un brano. Essere portato per il basket, essere alto 10 cm in più. Però alla fine sono cose che. se ci fossero. mi renderebbero una persona diversa. Ed essendo una persona diversa. Probabilmente non continuerei a fare quello che sto facendo adesso, quindi fare questo podcast. Quindi sinceramente preferisco rimanere come sono con i miei difetti, i miei pregi e insomma vivere la mia vita così esattamente come sono perché appunto magari certe qualità non potrò averle, però altre qualità avrò sempre la possibilità, avrò sempre la, l'opportunità di impararle nel corso del tempo anche perché ho ancora una vita lunghissima davanti, quindi no. Preferisco rimanere esattamente come sono e non avere nessun'altra qualità in più. Ok, prossima domanda. Vediamo, vediamo, vediamo. Se sapessi che nel giro di un anno morirai, cosa cambieresti la tua vita? Ci ho già pensato a questa domanda, ci ho pensato più volte, anche perché ho letto un libro di cui... Vorrei portare un episodio del podcast, ossia L'intermittenza e la morte di Saramago, in cui ad un certo punto in questo libro si parla di queste lettere che vengono consegnate, che in pratica ti dicono che fra una settimana tu morirai. Eh, Che cosa faresti in questo caso? Appunto, dopo la lettura di questo libro, mi sono chiesto che cosa farei io se morissi fra una settimana. Qua però abbiamo molto più tempo, abbiamo un anno, quindi... Ho tutto il tempo per organizzarmi, per capire quello che voglio fare. Allora, le prime cose sarebbero sicuramente viaggiare, conoscere il mondo, anche se a breve lo lascerò, perché è importante alla fine uscire dalla propria zona di comfort, vedere il resto del mondo, anche per capire alla fine che cos'è il mondo, e non soltanto la propria nazione, il posto in cui si è nati. Quindi sicuramente sarebbe viaggiare. Poi, dare grande importanza alla mia famiglia, quindi passerei il più tempo possibile con la mia famiglia, sprecherei tutti i miei soldi, tutti i miei risparmi per stare con la mia famiglia, per portarli in viaggio in questo mio ultimo anno di vita. E Per ultimo sicuramente passerei del tempo con i miei amici per appunto rendere speciale il tempo che mi è rimasto e proverei tutto quello che non ho ancora provato nella mia vita, quindi bungee jumping, paracadutismo e cercherei anche di imparare magari quello che non sono stato in grado di imparare adesso quindi non lo so giocare una partita di basket perché il basket mi interessa però io sono in basso quindi sinceramente non ci ho mai provato più di tanto a giocare a basket oppure imparare certe materie, certe cose non lo so, architettura, filosofia, cose così prossima domanda è proprio la prossima ossia cosa significa l'amicizia per te? l'amicizia per me significa riconoscere Il valore di un'altra persona è riconoscere l'affinità che vi è fra queste due persone e allo stesso tempo dedicare il proprio tempo a questa persona e ricevere il tempo dedicato all'altra persona in cambio. Quindi l'amicizia è un modo per definire un rapporto che vi è fra due persone che sono affini, che amano la compagnia dell'altra persona e allo stesso tempo hanno il desiderio, sono invogliate a dedicare il loro tempo, che è la cosa più preziosa in assoluto che abbiamo, a quest'altra persona, perché appunto ci si trova bene, perché appunto si ha un bel rapporto con l'altra persona. Ok, prossima. Completa questa frase. Vorrei aver avuto qualcuno con cui condividere un tramonto. È la prima cosa che mi è venuta in mente, un tramonto. Vorrei aver qualcuno con cui poter condividere un tramonto. Sì, mi piace questa risposta perché il tramonto è un momento molto speciale, il tramonto è un momento che pur essendoci ogni giorno, ogni giorno ci stupisce, soprattutto se vivete vicino alla spiaggia, vicino al mare come come vivo io. Io ho la possibilità di andare al mare in 15 minuti e di vedere un tramonto bellissimo e poterlo condividere con qualcun altro... Secondo me è una cosa molto bella perché è un momento per poter legare, guardando anche una delle cose più belle della natura, ossia il tramonto, che pur avvenendo ogni giorno, pur essendoci ogni giorno, continua comunque a stupire, come ho già detto, continua a essere un'esperienza incredibile che secondo me, se non si è mai visto un tramonto davvero, un bel tramonto, non si capisce quanto è bello alla fine il tramonto perché o lo vivi passivamente o lo vivi in maniera attiva. Se lo vivi passivamente... Vedi ok è finita la giornata fra poco vado a letto fra poco posso dormire ma finisce là non ti godi la magia della natura che è appunto tutti i colori tutte le luci con magari le nuvole tutte queste cose qua cioè questa invece è la visione attiva del tramonto che è è magica cioè non c'è nient'altro da dire è magica. Ok, prossima domanda, la tua casa brucia, hai tempo per salvare solo un oggetto, cosa sceglieresti e perché? Allora, contando che, oddio dipende, devo descrivere lo scenario, ok contando che tutti hanno il loro telefono sempre in mano, Il telefono, cioè se potessi salvare soltanto una cosa sarebbe involontariamente il telefono perché ce l'avrei già in mano quindi insomma salverei quello. Però se non contiamo quello che ho già addosso, quindi vestiti, telefono, gli occhiali, magari le chiavi, quello che salverei subito sarebbe probabilmente il computer, penso, perché ho tutte le cose salvate sul computer e non vorrei perderle. Oppure sì, una foto anzi. Sì, ho una foto o il computer. Una foto intendo una delle foto di famiglia che ho all'interno della casa, quindi una cosa materiale che mi ricorda quello che è il rapporto con la mia famiglia, quanto sia importante per me la famiglia e le persone che mi stanno intorno, che mi hanno cresciuto. A proposito di famiglia, leggo la prossima domanda, ossia fra tutte le persone della tua famiglia, la morte di chi ti colpirebbe di più? Eh, Queste domande però sono un po' così, eh. Allora, la morte che mi colpirebbe di più sarebbe... Oggi, bisogna anche definire quando verrebbe questa morte e in quale occasione. Perché se fosse morte naturale o morte magari da malattia, sicuramente penso i miei genitori o comunque le mie sorelle, quindi le persone che mi stanno più accanto sarebbero le morti che mi colpirebbero di più anche perché sarebbero inaspettate essendo comunque persone giovani e non magari come i nonni che so che comunque sono le persone più vicine a morire cioè sembra brutto da dire così però sono le persone che sono più vicine a morire e come dice anche la mia professoressa sono il primo dolore che si vive all'interno della propria vita ossia la morte dei nonni ecco per questo non mi colpirebbero più di tanto perché so che comunque fra poco avverrà so che comunque devo usare al meglio il tempo che mi rimane con loro per godermi questi ultimi anni della loro vita che comunque fra poco andrà a finire perché sono nonni per un motivo ecco quindi la morte che mi colpirebbe di più sicuramente è se devo scegliere proprio una persona penso la morte di mio padre mio padre perché è una persona che è sempre stata molto forte che è sempre stata la persona che portava avanti La famiglia nel bene e nel male e che è sempre riuscita a essere un punto di riferimento per tutti, per me, per mia sorella, anche per mia madre. e quindi la sua morte sarebbe un vero shock sia appunto per la perdita vera e propria ma anche perché pensando poi al poi no? Che cosa succederebbe? Io sarei l'uomo di famiglia e quindi cioè sarebbe un ruolo enorme che non sono sicuro di essere in grado di poter sostenere oltre ovviamente appunto al lutto della morte stessa che mi ucciderebbe cioè non, s- non sono in grado di quantificare quanto tempo rimarrei male rimarrei depresso se morisse mi pare quindi sì sicuramente mi pare sarebbe, la morte di mio padre sarebbe una cosa terribile che non riuscirei a gestire allora prossima domanda magari qualcosa di più leggero vediamo 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 C'è qualcosa che hai a lungo sognato di fare? Perché non l'hai fatta? Allora, ora come ora, sicuramente viaggiare. Viaggiare è la cosa che sogno da più tempo. Sì, è la cosa che sogno da più tempo perché appunto nell'ultimo anno non si è potuto viaggiare. Volevo viaggiare già da prima. Eh, Volevo fare viaggi da solo, anzi, già da prima. Quindi sicuramente viaggiare. Mi piacerebbe molto viaggiare in questo periodo. Infatti appena apriranno in maniera sicura quando questa situazione del covid si calmerà un pochino la prima cosa che faccio è prendere un volo e andare non lo so a Parigi andare a Budapest andare a a Vienna andare insomma in una città che non ho ancora visto e che non vedo l'ora di poter conoscere oppure un'altra cosa che sogno di fare è il volo dell'angelo che ha fatto un mio amico l'anno scorso estate scorsa e cioè me l'ha raccontato ed è Una cosa davvero figa, mi piacerebbe davvero farla, anche per provare la paura sulla mia vita, che cosa significa cadere da grandi altezze, anche perché io ho le vertigini, ho paura delle altezze, quindi sarebbe quella che si definisce in italiano, penso, terapia d'urto, quindi riuscirei a... penso a sconfiggere questa mia paura facendo questa esperienza. Perché non l'ho fatta? Perché c'è il covid. Eh, No, comunque, a parte covid pandemia non l'ho fatta perché per farla devo andare in montagna e questo mio amico l'ha fatta in basilicata e quindi magari quest'estate appena si potrà lo andrò a fare sicuramente e insomma proverò questa esperienza su di me prossima domanda se potessi cambiare qualcosa nel modo in cui sei stato cresciuto quale sarebbe Magari sarei più aperto con la mia famiglia quindi racconterei di più che cosa faccio durante la giornata, che cosa mi succede, quello che provo, magari anche cose più intime come può essere la mia vita sessuale oppure magari quello che faccio quando esco con i miei amici che magari altre persone, me compreso in questo momento, hanno paura di dire ai loro genitori per paura di, appunto del loro giudizio anche se alla fine siamo stati tutti adolescenti. Nella nostra vita quindi anche loro avranno provato sicuramente quello che ho provato io e quello che sto provando io anzi in questo momento quindi sicuramente sarei più aperto perché essendo più aperto significherebbe alla fine vivermela molto meglio non dover mai nascondere niente e poter eh, insomma vivere una vita senza problemi in un certo senso almeno problemi in famiglia senza problemi con la sicurezza di avere sempre qualcuno con cui poter parlare con cui potermi aprire. Per qualsiasi tipo di problematica, che essa sia sentimentale, che possa essere, non lo so, legata alle persone con cui sto, che sia legata allo studio, qualsiasi cosa, avere una persona con cui poter parlare sarebbe una cosa molto bella, anzi due persone, contando che sono due genitori. Questo è qualcosa anzi che in realtà potrei cambiare anche adesso, però insomma adesso non è che mi succeda tanto nella vita, perché insomma relazioni con le altre persone non ce ne sono, perché appunto siamo tutti chiusi, quindi... Insomma non vedo le altre persone quindi alla fine non c'è niente da raccontare oltre a studio, faccio il podcast, registro il podcast, studio di nuovo, gioco ai videogiochi, insomma solite cose, non non c'è altro da dire in questo periodo. Però sicuramente sì, quello che cambierei è il rapporto, sarei più aperto con i miei genitori. Prossima domanda, ok, qual è la cosa nella tua vita di cui sei più grato? sono più grato di avere la possibilità economica come famiglia di poter praticamente perseguire entro certi limiti ovviamente tutto ciò che voglio fare quindi se domani volessi iniziare a praticare nuoto potrei benissimo farlo ovviamente bisognerebbe comunque parlarne e vedere se effettivamente è fattibile però con quasi tutta la certezza posso andare a fare nuoto a prescindere dal costo perché i miei genitori sono comunque due persone che mi hanno cresciuto con uh, sempre in mente il risparmio, risparmiare i soldi e quindi avere sempre la sicurezza economica in qualsiasi situazione. Quindi i miei genitori sarebbero benissimo in grado di poter sostenere ovviamente entro certi limiti sia morali cioè non è che vado a chiedere ai miei genitori di comprarmi i gemelli di Gucci per uh, una camicia che non ho per un vestito che non ho anche perché cioè, sinceramente non sarebbe molto sensato mentre magari ci sono altre persone altri genitori che magari lo farebbero vizierebbero i loro figli comprando quello che vogliono e magari questo anzi è qualcosa che succede in realtà adesso ci sono molti genitori che spendono magari due mesi di stipendio per comprare ai loro figli l'ultimo telefono uscito, l'ultimo iPhone, che insomma è una cosa che non serve a meno che non ci si lavori con quel telefono. Cioè alla fine è soltanto uno sfizio che ci si toglie. Capirei se lo facessi con i tuoi soldi, se lo pagassi tu, oppure se fosse per un'occasione speciale, però insomma le persone che cambiano telefono ogni anno per prendere l'ultimo modello o sono ricche, o sono stupida, perché non ha molto senso comprare ogni anno il telefono nuovo quando quello dell'anno prima va perfettamente bene. Quindi, ecco, sì, sono grato di avere una famiglia che mi sostiene e che riesce a pagare tutto quello di cui ho bisogno. Prossima domanda. Prima di fare una telefonata, fai le prove di quello che dirai? Uh, sì? Non nello specifico, però. Cioè, so che magari, non lo so, se... Una chiamata con qualcuno importante, so già che sto chiamando questa persona per ottenere qualcosa magari, per ottenere un'informazione, quindi so che devo parlare per arrivare a questa informazione. Però non ho un copione preciso, non dico precisamente ok, ora dico buongiorno, salve, no, dico come capita però diciamo che ho un discorso di base, dei punti fondamentali di cui sicuramente dovrò andare a parlare prossima domanda definisci qual è il giorno perfetto per te il giorno perfetto per me è un giorno in cui sono riuscito sia ad essere produttivo sia a divertirmi quindi contando magari un giorno no anzi no senza contare i giorni di scuola il mio giorno perfetto sarebbe svegliarmi relativamente presto quindi fai alle 7 alle 6. No, anzi, no, no, no. Basta svegliarsi alle 7. Eh, mi sveglio alle 7 con calma, un'oretta per fare tutto quello che devo fare. Quindi magari meditare, fare colazione, lavarmi, tutte queste cose qua. Un'ora, poi lavoro, lavoro serio, fare quello che devo fare. Quindi la parte di produttività dalle 8 fino alle 12. Sì, va bene, fino alle 12. Poi basta lavoro per la giornata, poi appunto poi il pomeriggio invece è dedicato allo svago, magari chiamo qualche mio amico, magari gioco a videogiochi, qualcosa del genere. Quindi questo sarebbe per me il giorno perfetto, perfetto connubio fra divertimento e lavoro, produttività. Prossima domanda. Qual è il più grande risultato della tua vita? Mm, boh. Cioè non lo so sinceramente perché più che di risultati anzi mi piacerebbe parlare per rispondere a questa domanda di percorsi, di quello che ho fatto. Perché alla fine cioè, la parte più importante secondo me in qualsiasi cosa è come si è arrivati da una certa parte, come si è arrivati a un certo obiettivo e non alla fine l'obiettivo in sé. Posso pensare ad esempio a quello che è il mio percorso scolastico se io all'esame di maturità che farò l'anno prossimo prendo 90 o prendo 100 alla fine cioè, mi interessa relativamente quello che so è che ho fatto un bel percorso ho vissuto 5 anni molto belli con molto pieni anzi con tantissime esperienze ho conosciuto tantissime persone e insomma sono stati 5 anni davvero piacevoli davvero belli e che rivivrei sicuramente se me ne fosse data la possibilità quindi se devo pensare a un risultato, non riesco a pensare a un risultato, riesco a pensare a un percorso che ho fatto e sicuramente il percorso più importante della mia vita è stato questo durante questi mesi di quarantena, quindi da marzo dell'anno scorso fino ad adesso, in cui ho cambiato radicalmente la mia mentalità, sto iniziando a pensare a cosa voler fare una volta finita la scuola, sto pensando veramente a quello che conta davvero, quindi avere un'istruzione magari non passare tutta la giornata su Netflix, sto, mi sto impegnando per migliorare la mia produttività, per creare qualcosa che riesca a impattare altre persone, come ho già detto, quindi riesca a insegnare a altre persone qualcosa di utile alla fine, che alla fine è quello che sto facendo con me Titor, e essere una persona d'impatto. impatto, quindi questo è il più grande risultato della mia vita aver cambiato la mia mentalità aver fatto un certo percorso un determinato percorso che mi ha portato ad essere una persona nella media una persona come ce ne sono tantissime essere una persona che ha certi obiettivi e lavora per arrivarci ok direi di rispondere a un'ultima domanda oh questo è interessante che cosa è troppo serio per scherzarci su? allora dipende dal mezzo usato per scherzare su questa cosa perché secondo me dipende molto da questo e dipende anche da chi hai davanti. Allora, sicuramente, anzi riformuliamo, sicuramente il black humor è come categoria quella in cui ci sono più scherzi che non si possono fare, che non sono politically correct. E all'interno di questa categoria comunque è necessario specificare che dipende molto dal mezzo e da chi hai davanti, perché se hai davanti una persona, non lo so, che è stata stuprata, che è stata molestata, sicuramente non mi sembra il caso di fare una battuta sui molestatori, sullo stupro e cose così. Insomma, c'è sempre da mettere prima della battuta, prima del voler far ridere qualcun altro, una morale, un'etica, quindi sapere... Di che cosa puoi parlare, di che cosa non parlare, magari considerando anche il mezzo, quante persone stai parlando e quali sono queste persone. Però contando comunque magari una cosa più generale, una regola di base generale, sicuramente non si può scherzare sulle malattie. Sicuro. Non si può scherzare magari sul cancro, dire a una persona eh spero che rivenga il cancro, cose così. Eh, non è una cosa etica e non è una cosa che si dovrebbe fare in nessuna occasione secondo me. Quindi questo. Secondo me non si può scherzare sul cancro, sulle malattie che portano alla morte. Perché alla fine cioè, le altre cose, magari certe battute razziali, alla fine cioè, sono divertenti se contestualizzate, se poste in un certo modo e fatte con l'obiettivo di far ridere non magari di insultare e questo anche per magari battute non lo so sugli ebrei classiche battute sugli ebrei e cose così cioè fanno ridere alla fine soprattutto se sei una persona in grado di capire il black humor ok direi che abbiamo finito abbiamo risposto ad abbastanza domande e possiamo concludere secondo me quindi vi ringrazio per aver seguito questo episodio, per aver seguito questo decimo episodio, questo episodio molto importante di Meditor. Vi ricordo che potete seguire Meditor su Instagram cercando Meditor Podcast e anche il mio profilo personale cercando Lynn Steven. Se avete trovato questo episodio interessante, se avete trovato degli spunti di riflessione, vi invito a condividere questo episodio con dei vostri amici, di condivido nelle vostre storie su Instagram per far arrivare a qualcun altro questo podcast e questo episodio. Detto questo vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento e qui da Meritor è tutto.